0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um Belemitas Podcast Nós estamos aqui todos em casa Durante essa quarentena Mas temos nos empenhado Em produzir um conteúdo de qualidade o conteúdo que ajude você a, durante esse período tão difícil que nós estamos enfrentando de pandemia e de isolamento, ajude você a ficar espiritualmente saudável e forte durante tudo isso. Nós estamos no nosso episódio, mais um episódio do Belemitas Podcast, esse é o nosso episódio devocional e para quem não conhece os nossos episódios devocionais, são episódios em que a gente discute reflete um pouco sobre algum dos textos que a gente coloca no nosso blog do Belemitas, que a gente posta lá no site belemitas.com/blog no blog para o aula. E no episódio de hoje, nós vamos discutir um texto muito bacana, um texto do Wellington Matheus, cujo título é Deus, por que comigo? Esse texto é um texto que conversa muito bem com o cenário que a gente está vivendo. Antes a gente começar a discussão, quero dar o um recado para vocês, para vocês seguirem as nossas redes sociais vocês nos encontram no arroba grupo Belemitas também você nos, vocês nos encontram no nosso site que é www.belemitas.com ali também você encontra o nosso blog para o álbum nós temos diversas colunas em que postamos os nossos textos e esse episódio de podcast chega até você através da rádio rede RBC também te convido a acompanhar as redes sociais da rádio, arroba a rede Rádio RBC e o site da rádio é www.rbcbelém.com.br Você também pode baixar o aplicativo Rádio RBC no seu celular. Sem mais delongas, quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com o Denis Pires. Denis, é um prazer ter você aqui com a gente
0: hoje. Legal, o prazer é meu, Léo. Sejam bem-vindos aí todos os ouvintes, a gente vai ter um papo muito produtivo hoje, é um pra prazer estar aqui.
1: Bacana. E como vocês puderam ver, o nosso apresentador titular, o Matheus, não está é, trazendo essa introdução para vocês, porque hoje ele é o nosso convidado mais do que especial, ele é o autor do texto que a gente vai discutir aqui hoje. Então, então, Matheus, obrigado, valeu pelo... Desafio aí de participar desse devocional, trazendo para nós a reflexão sobre um texto tão profundo que você escreveu, Deus, Porque comigo? Seja bem-vindo, Mateus.
2: Valeu, Leo. Obrigado. É, valeu também, Denis. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse texto que falou bastante comigo. E hoje a gente faz aqui nesse modelo para discutir, bater um papo legal. Tenho certeza que vai ser ótimo. Valeu mais uma vez pela oportunidade. Boa, legal.
1: E eu quero começar, na verdade, lendo o primeiro parágrafo do seu texto, que ele já traz uma introdução perfeita daquilo que a gente vai discutir hoje. E você escreveu assim, Sejamos sinceros, todos temos um lugar à mesa daqueles que já perguntaram o porquê de algo para Deus. Seja por uma porta de emprego que não se abriu, um sonho que não se concretizou, uma perda inesperada, uma enfermidade indesejada, Passagem por momentos de profunda solidão e tristeza. E aí, Matheus, o que você tem para nos falar sobre momentos como esse?
2: Legal, vamos lá. Bom, quando eu estava pensando nesse texto, é, eu estava passando por um momento de dificuldade, um momento de sofrimento realmente muito novo, e eu via as pessoas falando algumas coisas, pensando algumas coisas... E eu estava me pensando de que forma que eu podia entender esse momento biblicamente, né? Como que Deus vê o sofrimento e como que a gente deve agir quando estamos passando por momentos difíceis. Em primeiro lugar, eu digo aí, né? tome um lugar à mesa. Então é um convite para uma conversa realmente sincera, não é uma conversa onde a gente vai olhar para o sofrimento como analistas dele ou como pessoas que nunca passaram por coisas ruins. Mas como seres humanos, como pessoas que sofrem, como pessoas que têm dúvidas, que quando passam por algo difícil querem saber o motivo de estarem passando. Então, em primeiro lugar, é isso, né? como se a gente estivesse sentado numa mesa, tomando um café, cada um com dois metros de distância um do outro, e discutindo sobre esse tema. E acho que o primeiro ponto é interessante a gente colocar que situações inesperadas sempre acontecem. Situações ruins, né? E isso justamente porque nós vivemos em um mundo Que é caído Nós vivemos em um mundo mal Em um território perigoso Que nós justamente não pertencemos aí O ser humano ele não foi criado para conhecer Ou para realmente viver o mal E ver as suas ações em nossas vidas Mas nós escolhemos pecar E por conta disso é, O mal ele começa então a agir Começa a ter poder E nós estamos suscetíveis a que coisas ruins aconteçam Então é por isso que eu vejo a importância de analisarmos esse tema e entendermos pontos importantes sobre como lidar com o sofrimento Já que isso acontece com todo mundo, seja em situações mais simples, por exemplo, como perder o emprego Ou seja até em situações ah, mais tristes, como uma morte, como uma perda inesperada Então a gente tem bastante abrangência aí nesse tema para falar hoje
1: Mateus, eu vi que durante a parte introdutória do teu texto você cita bastante a história de Jó. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que nós podemos aprender com o sofrimento de Jó.
2: Legal, vamos lá. Eu acho que quando nós imaginamos na Bíblia pessoas que sofreram, com certeza o nome de Jó, ele brilha assim na nossa mente, né? Jó, ele é reconhecido realmente por passar por situações difíceis. Eu acho que nós podemos aprender duas coisas com Jó. Primeiro o seguinte, o posicionamento dele é entender que Deus é soberano e que nós, em todas as situações, devemos continuar adorando a Deus. Só para relembrar um pouco da história, lá em Jó 1 e 8, nós vemos Deus dando testemunho acerca da fidelidade e de como Jó era um homem bom. Deus fala, no mundo inteiro não havia ninguém tão bom e tão honesto quanto Jó. Daí o diabo, ele conversa com Deus e fala, Deus, deixa eu tocar nas coisas que ele tem, deixa eu tocar na saúde dele, porque o Senhor vai ver que Jó, ele não te ama, ele não te adora dessa forma. Ele não é tão justo e tão honesto quanto o Senhor está falando. Deus permite, o diabo vai lá, toca, e nós vemos que Jó, ele tem diversas uh, ações depois que isso acontece com ele. E uma das coisas que Jó faz é questionar. E aqui é muito importante a gente olhar com cuidado quando nós lemos esse texto, lemos né, o livro de Jó, porque muitas pessoas dizem que Jó nunca questionou Deus. Ele passou por toda a prova sem nunca fazer uma pergunta. Mas espera lá, tem um versículo, alguns versículos, né, Jó 18 e 20. Olha só o que Jó está falando. Ó oh Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. E eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura... Teria sido como se nunca tivesse existido. Então me deixe em paz, para que eu tenha um pouco de alegria. Então esse é o posicionamento de Jó nesse momento. Só que quando a gente volta um pouquinho atrás, nós vemos que essa fala não vem de alguém que está revoltado contra Deus, mas vem de alguém que aceita a vontade de Deus e que continua adorando a Deus. Lá em Jó 1, 21, após ele perder ali os seus bens, após os seus filhos morrerem, ele fala o seguinte. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou, vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele fala, Jó, amaldiçoa -se o seu Deus e morre. Olha o sofrimento que você está passando, olha o que está acontecendo com você, você não merecia isso. Ele fala, aceitaremos de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E aí a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Então é muito interessante a gente notar esse primeiro ponto. Em momentos de sofrimento, precisamos reconhecer que a gente não pode colocar Deus na parede, a gente não pode achar que Ele está errado. Nós precisamos continuar adorando, confiando que Ele é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele tem o controle de todas as coisas e em tudo Ele está trabalhando para o nosso bem.
1: É, essa passagem é bem interessante é, em que a gente percebe essa fala de Jonas se, se nós entregamos as coisas boas para Deus, porque não passar pelas coisas ruins com Deus, né? e eu queria até trazer o Denis aqui para esse, esse debate para a gente refletir um pouco sobre como que é entregar as coisas ruins também nas mãos de Deus e como que a gente passa pelas coisas ruins junto com Deus, como que a gente consegue viver esse desafio
0: é até interessante que eu estava pensando aqui, eu estava ouvindo uma palavra por esses dias e ela falava que nós temos que ter fé e a fé sem questionar a Deus, né? Porque quando a gente questiona, é porque a gente não crê que aquilo que ele está fazendo é perfeito. Mas o que ele está fazendo é perfeito, mesmo que a gente possa não ver, não, é, não sentir naquele determinado momento, a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Então é muito interessante nesse texto de, de Jó que ele a história de Jó é muito interessante né ela fala sobre amigos sobre pessoas sobre relacionamento quão importantes são os relacionamentos e existe uma série de perguntas feitas né pelos personagens que estão ali na, na, na nas passagens bíblicas né e o, o, o mais interessante é que nós, é, as perguntas, elas sempre vão em direção das respostas, né? Mas nem sempre a pergunta que nós fazemos é por, por não sabermos a resposta. Então, tem muitos momentos que nós temos as respostas, mas Deus, ele quer mesmo no, nos provar, ou nós temos que passar aquele momento, aquela dificuldade, para entender mesmo qual é o propósito de Deus naquele momento, naquela situação.
2: Sim, perfeito. E eu acho que e, quando a gente volta para aquela questão de sentar à mesa e entender que nós somos seres humanos, e é justamente o que você falou, né? Nós sempre queremos as respostas. A gente faz pergunta, a gente quer resposta, a gente quer saber o motivo por trás das coisas que nós vivemos. E, inclusive, motivos por trás das coisas ruins, né? Normalmente, a gente não questiona o porquê coisas boas acontecem. A gente agradece, a gente dá um culto de ação de graças A gente sai com os amigos, enfim Mas em momentos é difíceis Aí a gente começa a se perguntar profundamente E nós chegamos até Deus e perguntamos para Ele Senhor, é por que disso? Por que essas coisas estão acontecendo? Então em um primeiro momento, analisando inclusive a vida de Jó Nós vemos que nós não devemos perguntar as coisas para Deus Com um coração orgulhoso, com um coração altivo Até porque a gente não tem nem condições de fazer isso e o próprio Deus, ele mostra para Jó, lá no final do livro, Deus fala, Jó, é, é o seguinte, será que a sua força pode ser comparada com a minha? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Então como é que a gente pode querer é, cobrar alguma coisa assim de um Deus tão poderoso, né? Então nós precisamos, de fato, ter uma, uma, uma visão humilde chegar a Deus quando nós perguntamos as coisas para ele realmente de uma forma humilde. E a Bíblia, ela nos dá total respaldo para nós chegarmos em Deus como o nosso Pai, como pessoas que estão sofrendo, aceitando a vontade de Deus, mas dispostas a perguntar, Senhor, por que estou vivendo isso? E Deus, ele se importa com essas nossas perguntas, com esses nossos questionamentos. A gente vê lá no Salmo 130, 138 138:6, que diz o seguinte: Tu nas alturas, mas mesmo assim te interessa pelos humildes. Então, quando nós, com o coração humilde, com o coração aflito, triste, porque estamos passando por sofrimentos, chegamos até Deus e falamos, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, Ele é poderoso para nos responder, e é o que nós vamos analisar aqui, nos responder da forma que Ele quer e sabe que é a melhor para nós.
0: Uh, pegando um, um gancho na, nisso que, cê, que você está comentando Mateus, eu achei muito, muito interessante o título do, do seu texto, né? no texto que a gente tem no, no blog do Benemitas onde ele, ele fala Deus, por que comigo? É, a Bíblia mostra em algumas ocasiões que nós como pecadores não, não é necessário sempre que nós tenhamos as respostas mas nós precisamos sempre do Deus a quem estamos perguntando Sim. e Jó é interessante que ele investe muito nas perguntas, ele tem perguntas muito profundas né? É, desde o de, de um alto nível, onde você comentou é, que no versículo que ele fala, aceitaremos a, a mão de Deus apenas nas coisas boas e nunca o mal então Jó, ele tem perguntas é, muito profundas sobre sobre aquilo que ele está passando né? e ele também tem os pontos de fraqueza dele que que é também o que a gente tem no texto, que fala, Deus, por que me deixou nascer, né? E eu brinco eu brinco sempre que quanto é um lema da, do local onde eu trabalho, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. E as perguntas de Jó, né, baseado em tudo que ele estava passando, claro, foram muito profundas e elas puderam registrar também respostas muito profundas é. É, a, a seguir no meu texto, né, na, no decorrer da história.
1: Até sobre a gente está falando sobre as perguntas de Jó e a resposta de Deus, é, o Mateus até comenta no texto que é o trecho em que a fala de Deus é mais ininterrupta na Bíblia, a resposta para Jó. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acham. Vocês acham que Deus respondeu Jó?
2: Ó oh, vamos lá. Na, na conclusão, né, a gente chega nesse ponto, e Deus ele falou muita coisa para Jó. E nós vemos que, na verdade, Deus ele não respondeu assim, olha, você no dia tal perguntou isso daqui, aqui tá a resposta justamente para isso. Mas Deus ele vem e mostra para Jó toda a grandeza dele, e mostra para Jó que ele é tão poderoso a ponto de ele fazer aquilo que ele quer. Deus ele não fica é, esmiuçando e falando, Jó, você passou por isso por causa disso. Um dia o diabo veio falar comigo e por isso aconteceu isso. Não, Deus ele simplesmente mostra a grandeza dele para Jó. E é incrível que essa resposta, talvez em um primeiro momento, quando Jó estava perguntando, não era o que ele esperava. Mas Deus sabia que era o que Jó precisava. Então foi uma resposta que veio no tempo certo, e a gente lembra, a gente reconhece que Jó, ele viu isso. Era a resposta que ele precisava, justamente quando ele diz que agora ele de fato conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas ele recebe então as respostas que ele precisava é, receber.
0: É exatamente é exatamente isso que você comentou, Mateus E o mais interessante é que quando nós precisamos de respostas, Nada mais do que a resposta ser algo concreto Ser uma ação Ser algo que a gente possa ver, visualizar é, E o interessante é que Deus responde com as ações que ele já, já havia feito Por exemplo, é onde você estava, Jó, quando eu fiz o mundo? Quando eu coloquei medidas? Quando eu dei limite ao mar? Então ele respondeu com ações Com algo concreto Ele pode até não ter respondido as perguntas exatas A que Jó havia feito mas quando nós somos respondidos com ações, com, com coisas sólidas, nós temos mais é, mais satisfação na na pergunta que nós fizemos.
1: Eu eu estava me lembrando aqui é, de um trecho da Bíblia que para mim ele é uma analogia perfeita a essa resposta de Deus para Jó, em que um outro sujeito também está questionando Deus acerca de algo que ele chama de espinho na carne. A resposta que ele recebe é a tua a minha graça te basta. Né? E Sim. parece que todos todos os capítulos de Jó em que Deus responde aí toda todas as perguntas que Jó fez, eles se resumem um pouco nessa frase: "Minha graça te basta". E o que o Dennis comentou é perfeito. É como Deus consegue trazer a soberania dele, algo sobrenatural, para uma perspectiva que nós conseguimos compreender Que é mostrar como essa soberania se aplica à natureza né? Quando Deus mostra a natureza para Jó Ele mostra, olha, eu sou o Deus que controla a natureza E que não perdi o controle da sua vida mesmo assim Mas mesmo nos momentos é, de desafios Mesmo nesses momentos nós podemos achar que Deus está ausente Como que a gente consegue lidar com essa é, aparente ausência de Deus?
2: Verdade, Léo. Esse ponto ele é extremamente interessante. No texto eu cito um trecho do livro a Anatomia de uma Dor do C.S. Lewis. Esse livro ele é incrível. Acho que todo mundo precisa ler. Ele escreve ali no, no auge do luto dele após a esposa dele morrer. E ele no começo do bem no começo ele faz os questionamentos extremamente profundos para Deus. E ele chega a falar Deus: Por que nos momentos de sofrimento a gente bate na porta e o Senhor não abre? Então, é justamente nessa percepção de que quando estamos sofrendo, a gente enxerga tudo pelas lentes dos problemas, das dificuldades, e nós é, não conseguimos ver que Deus está do nosso lado. E olhando para a Bíblia, a gente vê que muitas pessoas também sentiram isso, também sentiram que Deus estava ausente. Há dois salmos que terminam de um jeito muito peculiar. Normalmente os salmos terminam com uma mensagem de esperança, terminam com uma mensagem glorificando a Deus... Só que o Salmo 39 e 88, eles terminam um pouco diferente. Eu vou ler aqui para vocês. O 39 e 13 diz o seguinte. Desvia de mim o teu olhar. Então o salmista falando para Deus. Para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Aí vem o 88 18, que fica bem claro nesse, nessa percepção de que Deus está ausente. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Então o salmista está falando o seguinte, Deus, o Senhor não é mais o meu amigo chegado, é a escuridão. Eu estou abandonado, eu estou sozinho. E a resposta disso, ela é incrível. Porque assim, Deus ele sabe como nós nos sentimos quando a gente sofre. E é por isso que as palavras estão na Bíblia. E Deus ele sabe tanto como nós nos sentimos quando nós sofremos... Que ele não deixa a gente passar pelo sofrimento sozinhos. E ele não deixa a gente passar pelo sofrimento sozinhos de uma forma incrível. Ele passou pelo maior sofrimento sozinho para que a gente não precisasse passar. Quando nós vemos as últimas palavras de Jesus lá na cruz, ele fala o seguinte: é, essas palavras querem dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, pessoal, essa percepção do salmista, a escuridão é a minha amiga mais chegada, não é uma percepção que a gente vai ter nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus resolveu ter esse é, passar por essa situação por nós. Foi Jesus quem foi totalmente abandonado. Foi Jesus quem teve a escuridão, como eu sou melhor amigo. Foi Jesus que, no meio do sofrimento, todo mundo abandonou ele, inclusive Deus, momentaneamente, para que nós, nos momentos de sofrimento, não precisássemos estar sozinhos. Então, essa é uma verdade maravilhosa. E Jesus, antes de voltar para o céu, ele falou o seguinte, olha, fiquem tranquilos, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu já passei pelo momento mais difícil, eu suportei o sofrimento sozinho, agora vocês não precisam suportar, porque em todo o tempo eu vou estar com vocês. Mesmo quando vocês acham que eu estou ausente.
1: e nos dá até uma certa é, tranquilidade de saber que o nosso sofrimento ele é compreendido por alguém, né? Talvez uma das uma das, das piores sensações que nós podemos ter é achar que o que está passando dentro de nós é, não encontra correspondência em mais lugar nenhum no mundo, ou seja, que ninguém consegue decifrar o que está acontecendo com a gente. Quando a gente olha para Jesus é, preso na cruz, clamando para Deus. Por que você me abandonou? A gente pode ter certeza que por maior que seja a nossa angústia, Jesus entendeu ela, porque Jesus já viveu ela. Então, isso vai nos dando um pouco mais de firmeza para caminhar, né? Sim.
0: E ele viveu carregando todas as nossas dores, né? Tudo que tudo foi sobre ele.
2: E tem um, um ponto que eu acho que é, então, continuando dessa forma, se a gente entende que Deus ele não está ausente em nenhum momento, o sofrimento, então, é um chamado à dependência. Até o próprio Lewis fala que no sofrimento é como se Deus falasse aos nossos ouvidos com um megafone. Por quê? Porque é incrível a gente notar, né? Enquanto a gente está passando por uma dificuldade, a gente corre muito mais em direção a Deus. A gente intensifica as nossas orações, intensifica a leitura da palavra, intensifica a nossa confiança em Deus. E justamente a gente pode perceber isso nesse tempo de isolamento. A gente está passando por algumas situações difíceis e, e a gente tem intensificado o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o sofrimento é justamente esse chamado à dependência. O Tim Keller, ele tem uma frase que eu acho bem legal, que ele diz que Jesus ele não é tudo o que você precisa até ele ser tudo o que você tem então a gente só só percebe que Jesus é exatamente tudo que a gente precisa, quando ele é tudo que a gente tem, até o pastor Elias Torralvo comentou isso em algumas lives é, uns dias atrás lá no Belemitas que Deus, às vezes ele tira o nosso básico né? talvez o um emprego, talvez uma condição econômica legal para mostrar que ele é o suficiente Para mostrar que a gente precisa dele Então o sofrimento é justamente isso Um chamado é, Para a gente depender de Deus E é incrível Que é, Nós vemos que Lá no final do, do livro de Jó Deus ele fala para os amigos é, Olha, vocês não me respeitaram Como fez o meu servo Jó Aí alguém pode pensar Como assim? Jó questionou Deus Jó fez um monte de perguntas. Como que Deus pode falar que os amigos foram errados e não Jó? A resposta é, ela é bem simples. É porque Jó, durante todo o processo, ele dependeu de Deus. Jó, durante todo o processo, ele confiou em Deus. E quando ele estava falando, ele não estava murmurando, jogando as palavras ao vento. Mas ele estava orando. Então, Deus ouviu todas as palavras de Jó ouviu todas as orações dele e, no final, honrou a vida dele justamente por isso. Porque é, Jó entendeu que todo sofrimento que ele passa é para que ele possa depender cada vez mais de Deus.
0: Sim, sem, sem fugir do, do tema, só um comentário. É interessante como é importante também que a gente tenha... É, ao nosso redor amigos e pessoas para se relacionar conosco que nos leve as, as respostas certas né porque é, Jova entre entre parênteses ele pergunta né Deus por que comigo e é engraçado que a primeira pessoa que ouve esse essa pergunta é a mulher dele né e ela faz aquele comentário né? Nós conhecemos, a outra pessoa que Deus morre. então é extremamente importante a gente ter ao nosso redor é, pessoas que nos levem para mais perto de confiar, de acreditar em Deus Porque elas podem ouvir as nossas perguntas E se elas ouvirem a gente perguntar Deus, por que comigo? Num momento de dificuldade A gente pode ouvir comentários que não não sejam úteis Ou não agreguem é, na nossa fé Então ao redor de Jó tinham pessoas, tinham amigos sim, Inclusive que, que ele orou então, é extremamente importante a gente ter ao nosso redor pessoas que nos levem é, para mais perto da, da sede, acreditar, de acreditar, da comunhão com Deus, para que a gente, nesses momentos de dificuldade, tenhamos algum suporte, alguma base. Porque, assim como as perguntas foram eficientes e foram interessantes, é, nós, ao sermos questionados em, com perguntas profundas também, se não tivermos a resposta imediata, podemos sucumbir e,
1: e o interessante é que cada uma dessas respostas que Jó recebe dos seus amigos ou da sua mulher, elas mostram uma tentativa humana de explicar o sofrimento. É, uma tentativa de talvez trazer algum aspecto de justiça, é, tentar equilibrar as coisas. Por exemplo, do tipo, você sofre porque você pecou, você sofre porque você entristeceu Deus. Ou simplesmente é, admitir que porque existe o sofrimento, Deus está fora do sofrimento. E, na verdade, quando a gente olha isso por uma perspectiva bíblica, até mesmo rebatendo com os versículos que trazem o que Jesus falou acerca do sofrimento, a gente percebe que não é assim, o sofrimento está aqui, Deus está tá aqui. Não, Deus está dentro do sofrimento, muitas vezes. Ele está levando a gente é, através do sofrimento. E isso me leva ao hino que você cita no texto, Matheus, que é o Do You Slay Me, ainda que você me mate, do Shane Barna. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse hino, sobre a letra dele e o porquê de você ter mencionado o hino no, no final do seu texto.
2: Legal, são é uma composição muito bonita é, dele e também foi justamente em um momento de sofrimento que ele escreveu. Ele escreve logo depois que o pai dele morre precoce, precocemente de câncer. E no texto, no, no, na música, né, ele traz é, umas reflexões muito profundas falando que ainda que você me arruine, ainda que o Senhor tire tudo de mim, como se fosse aí uma fala bem é, sincera para Deus, ou até ainda que você me mate, tu és tudo o que eu preciso. A tua graça é suficiente para mim. E é justamente isso que a gente tinha conversado, né? Já tinha comentado aqui, sobre a graça de Deus ser suficiente para nós. E ele comenta muito sobre isso na letra. Ainda que eu passe por grandes sofrimentos, o Senhor continua sendo suficiente. E no meio dessa canção, é, se você pegar o vídeo que eu coloquei lá no blog, que é o vídeo oficial, é, tem uma fala do John Piper. O John Piper, ele fala bastante sobre como cada sofrimento não é algo sem sentido. Ele até fala, né? O carro que se perdeu na rua e foi parar numa calçada e atingiu alguém, isso não é algo sem sentido. Existe, de alguma forma, um sentido e Deus sabe o porquê dessas coisas. E o John Piper, ele lembra a gente de um versículo, lá de 2 Coríntios 4, 17, que diz o seguinte, e a dor das mais diversas circunstâncias não nos impeça de continuar vivendo uma vida de adoração e não nos tira a certeza de que essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Então não é algo sem sentido porque não acaba aqui, porque é, nós temos um, uma perspectiva eterna de vida, então todos esses sofrimentos vão produzir uma glória é, que é eterna e que é muito maior do que qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar. Então eu acho uma reflexão e uma letra muito linda para
0: esses momentos. Muito legal, gosto muito desse, desse hino também. E é o que o que você comentou sobre a salvação, né? Até me remeteu ao, ao famoso versículo que fica em Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que os, os campos não produzam mantimento, no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades e nada é... Nada pode se comparar aos momentos que ele passou, que ele enfrentou e que hoje se ele vencer o mundo, nós podemos também vencer junto com a com a ajuda de Deus e com a, sendo guiado por ele. E o
1: fato da gente ficar incomodado no sofrimento mostra justamente algum chamado que nós temos dentro de nós para viver a salvação. Para essa eternidade de paz e de alegria né? O fato da gente Realmente identificar que existe algo de errado Existe um mal E esse mal incomoda Aquilo que nós somos De alguma forma chama a atenção Para algo além Para algo superior E que expressa de alguma forma O bem, a esperança e a alegria Que a gente tanto quer é, Encontrar aqui na Terra E a Bíblia nos mostra Que a compensação de todo sofrimento vai ser a glória eterna que vai ser infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente sofre na Terra. E que forma fantástica que você terminou seu texto, Mateus. Terminou citando esse versículo de Coríntios, que é uma resposta de Deus para o sofrimento humano. E aí você nos convida a refletir sobre a letra do hino, e fazer uma oração, e eu queria nesse momento que a gente está encerrando esse episódio do podcast queria convidá-los para a gente fazer uma oração juntos, eu queria pedir para o Denis é, nos conduzir nessa oração é, e desde já agradecer vocês por esse momento tão é, importante e tão bom que tivemos de, de uma discussão sobre um tema que é difícil de, de falar sobre, mas que é muito necessário, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo
0: Amém, amém. Obrigado pelo convite, Léo. Parabéns, Matheus, pelo texto. Incrível, nos conduziu de maneira muito legal. Quero mandar um abraço para vocês. Estou com saudade de todos. De dar um abraço pessoal. E é isso aí, que a gente possa se manter juntos e unidos, porque a gente vai sair dessa, dessa situação cada vez mais forte. Um abraço a todos os ouvintes e sigam as nossas redes sociais, leiam os nossos textos no blog e também sigam a rádio que é um canal de extrema importância para o nosso ministério e para a divulgação da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Curva sua cabeça aí onde você está. Senhor meu Deus, obrigado por este momento, Pai, em que podemos refletir um pouco mais sobre a Tua Palavra, Pai. Podemos aprender um pouco mais entre amigos. Deus. Nós queremos te convidar ainda mais, ó Pai, para que o Senhor faça parte dos nossos dias e das nossas questões, ó Pai, das nossas dúvidas, ó Pai. Que o Senhor esteja presente em todas elas e que nós encontremos a Ti ó Deus nas respostas que precisamos, ó Pai. Que nós possamos entender que o Teu propósito é muito maior do que o nosso, Pai. Que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito, é agradável para os nossos olhos, que pode parecer que não vejamos isso hoje, ó Deus mas que nós sentimos e cremos, ó Deus, pelos olhos da fé, que um dia nós encontraremos a Ti, ó Pai, e teremos em Ti todas as respostas que precisamos, ó Pai. Pois Tu és o Deus da nossa salvação e entregou o Teu Filho único para morrer por nós, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que nesse nesse momento em que estamos vivendo, Pai, nós possamos estreitar os nossos elos, para que nós possamos estar cada vez mais unidos como corpo, como igreja, para que possamos encontrar a Ti, ó Pai, para que possamos alcançar aquilo que precisamos alcançar neste momento, que possamos entender tudo aquilo que precisamos entender neste momento, Pai. E que mesmo que nós não tenhamos respostas, nós encontremos a Ti, que é o Deus das respostas, que é o Deus da providência, que é o Deus de tudo que nós queremos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação nesse podcast. Também estou com saudade de você, Denis, Matheus. Também estou com saudade dos nossos encontros, ensaios, saídas. Se Deus quiser, vamos voltar logo a estar junto. Enquanto isso, continuamos unidos pelas redes sociais. E quero lembrar vocês para acompanhar nossas redes sociais no Arroca Grupo Belemitas e também as redes sociais da Rádio RBC, arroba rede, ar, radio, arroba rede Rádio RBC. Nós nos encontramos por aqui por enquanto. Fiquem com Deus, fiquem seguros. Tenham todos uma ótima semana.
0: Belemitas Podcast Belemitas
1: Podcast
0: O um espaço para conhecer Deus